0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到好好谈人权，我是赵新平。今天我们谈论的主题是《平凡的邪恶》这本书，这是由国际著名的政治学者汉娜·厄兰所写的书。第二次世界大战结束十六年后的一九六一年四月十一日，在以色列耶路撒冷法庭当中展开了一场令全世界瞩目的纳粹战犯审判。审判的主角阿道夫·艾希曼，他是纳粹德国在东部占领区内犹太问题的执行者之一，虽然他并不是纳粹政权的高层决策者。但是在犹太人灭绝上，他扮演着重要的角色。那么汉娜·厄兰呢？全程参与了这次的审判。他透过现场的实际观察以及对于历史的分析，提出了非常著名的“邪恶的平庸性”这样的一个概念。他认为，邪恶的本身。并不是非得像希特勒一样的狂暴才可以算得上是邪恶，邪恶也可以是平凡无奇的展现在任何人的身上，而且呢，这样平凡无奇的邪恶呢，所发挥的作用其实不亚于血腥的屠夫。所以这本书在一九六三年出版之后呢，受到广大的瞩目，当然也引发了很多的反弹。经过了数十年之后呢，这本书依然是人们理解犹太历史。纳粹德国，甚至于正义跟邪恶之间问题的一部非常经典的作品呢、啊。那今天我们节目邀请到的呢，就是东吴大学文理讲座教授黄默黄教授，请他来帮我们分析这本书的内容以及汉娜·鄂兰表达的观点。黄教授，你好
1: ！大家好，主持人你好。
0: 好，黄教授，今天非常高兴邀请到您哦、喔。那么，虽然我刚刚简述了一点这本书哦、喔，但是还是想请您帮我们分析一下，到底这本书作者想要表达的观点是什么？为什么一出版之后引发了这么多的讨论？即便到今日依然是如此。
1: 好，我我想你提出一个很有趣的，也很值得我们大家来思考的问题：我们国人。对犹太人，对当前以色列的政治，嗯、对战后以色列的政治国际关系，呃、中东的变局，嗯、<哼>都没有多少了解。嗯嗯嗯、那对犹太人的历史、犹太人的文化跟宗教，那尤其非常少了解。嗯、<哼>但是我们对阿伦啊。二兰啊，汉娜、嗯·阿伦这位思想家，对他写的这本书，对他提出的这个平庸还是平凡的二这样的一个理论，嗯嗯、都引起我们的注意。
2: 嗯
1: ，当时在汉娜·阿伦在 York 开始发表他的一系列的文章，后来编成这本书，嗯、叫做《m a n h a t t a 啊、呃，我在 New York 啊、呃，那个时候我我我在哥伦比亚大学读书，嗯哼，那我也不是那么注意的，嗯，但是他呃也在报纸上稍微读到，啊、嗯，啊，那我想看来可以这样说，嗯，啊，他是这样的一个传奇的人物，只要你读他的传记，嗯，读他的呃字迹，他是一个私婚私密的
2: 啊、嗯
1: 、一个人，他对他自己并不愿意说的那么多啊、嗯。嗯嗯、那但是你都能理解到，他是一个非常少见的非常传奇的人物。嗯。那待会我当然会稍微啊，在适当的啊情况我会稍微啊讲一些。嗯。然后呢，他又。选的这样的一个题目，嗯，那这个题目刚才主持人讲的，呃，当然是大家注意的，希特勒屠杀了六百万的犹太人，呃，这样的一个可以说是一个呃很难想象、很难理解的，
2: 嗯，恶行是
1: 。然后他又提出这样的一个理论，是彻底的想去颠覆，嗯，主流的看法。嗯嗯嗯嗯，嗯所以我想是这样的几个因素凑成，所以我们华人的知识界啊、嗯呃，对他就啊、呃、有些兴趣。嗯
2: 嗯,嗯啊
1: ，那啊、呃、我想到的这个啊、呃，我们学者当中这个早年啊、呃，蔡英文啊、呃，中央研究院那位蔡英文啊，嗯嗯嗯，嗯嗯还有江宜华，呃、嗯啊，博士论文都。讨论跟啊汉纳阿仁呃, len, 呃、mm hmm. 有关的议题啊，那汉纳阿仁来自于一个我们说中上的家庭他、啊 mm hmm. 的祖父辈、呃、不管是他父亲还是他母亲，嗯，家族， mm hmm. 啊、来自于俄国，来自于里说都是移民就到康涅斯伯啊。所以，他的阿伦是在康尼斯堡成长的。康尼斯堡当然就是东普鲁士的首都，也是康德啊、呃，也是这位大哲学家康德啊、呃，在那里，康德一辈子没有离开康尼斯堡啊。那康德呃，当然形容这个康尼斯堡是一个非常这个活跃的城市。有个大学啊，这一个环境又非常的优，同时呢，四通八达，可以接触到外来的啊这一些来做生意的、来交流的啊。所以康德说我在这里啊，虽然我不到哪里去，我都能了解世界，我都能了解不同的文化、嗯、不同的社会。嗯、那和那阿仁的。是在这样的一个环境成长的，嗯啊，那比较特殊的啊，是他的父母亲是私婚开放的，嗯啊，那他的父母亲在早年都参与过这个社会党的活动，嗯，那个时候他父母亲参加社会党活动，社会党还没有得到公开的承认，嗯，还是。一个辉煌的政党，啊，辉煌政党、啊，所以他家里有这样的背景，所以他家里是一个，我想用我们的话来讲，是十分融入德国的呃社会，嗯，啊，当然呃、啊，有些比他们家族来的极端的。就会改信基督教。嗯、那他们家里并没有，嗯、但是他们呢是非常受到欧洲的文艺复兴以后的文明的洗礼
2: 、嗯、他们
1: 不是保守的犹太人。嗯、<哼>那他一生非常多彩多姿、嗯、啊，多彩多姿。嗯、那他小时候是童年是过得非常好的，嗯、生活十分优厚啊。但是到了他。七八岁的时候，他父亲过世了，嗯、啊，那后来又是这个政局动乱的情况，嗯、啊，他家里，我想我们也可以说是世道中弱。嗯，嗯那他到大学的时候，他家里的情况已经不是那么，就是没有早年那样的优厚的条件嗯。嗯，嗯那他一生当中，在他年轻的时候，看来有一件事情，到现在对他。在他做学问，在他的生涯影响非常多的，我想是他他跟马丁海德格的恋爱，这是一个二十世纪初有名的师生恋，这个影响了他怎么做学问，也影响了他个人的成长。嗯嗯啊，嗯最近有一本书是他们两个人的通信，啊，两个人的通信嗯嗯啊，那那你读他的传记也可以读，呃，和阿人的传记那也可以读到这一段，呃，非常呃精彩的这个经过，但他们两两个人都非常守密啊，嗯嗯所以。他在思想上那么受海德格的影响，嗯、但海德格最后决定就不指导他的博士论文，嗯、就叫他到另外一个学校去，呵呵呵叫 Jasper 来指导他的论文嗯。嗯，再来政局就动乱起来了、嗯嗯、啊，这个维玛宪政啊也维持不下来的，希特勒的呃、啊、这个拉出力量就起来了，嗯、所以他们就开始啊。走上流亡的啊这个道路，嗯、<哼>啊，嗯、<哼>那他最后就到了美国。在美国的时候，他在好些学校讲课。嗯，但是他并不是我们想象的那个一个很正常的学术的途径。他没有在哪一个学校应聘啊？那是终身职啊。哦、他看来他也不关心啊。哦那他最早成名的作品是1951年的这一个激前主义的来源这本书啊，那我们的蔡英文教授也翻译了这本书的三分之一啊，这本书有三部分啊，呃后来有大概有将近五百页
2: 啊，那
1: 待会只要有时间我还可能回到呃、啊、这本书，所以他就以这个。出名，那他也两次回到德国跟海德格见面、嗯、啊。最早一次应该是一九七四年，假如我没有错的话、嗯嗯、啊。但这一次见面当然是很悲伤的分手了啊。嗯嗯、那他就一步一步在美国在学术上就有了他的地位。嗯，到了六零年，以色列的政府把艾克曼。从阿根廷绑票了綁伊斯、嗯，绑回以色列。嗯、那这里就说要怎么来审判他呢？嗯嗯、啊，那呃，以色列政府是非常坚持说，我们能代表世界上的犹太人，嗯，这一个艾克们是呃犯了这样的大的罪，嗯
2: 嗯、是
1: 控告他，是。违背的这个战争罪、mm
2: hmm. ，war
1: crime， 啊、mm hmm. 呃，又是这个人道罪、mm hmm. ，crime against humanity，、mm hmm. 呃，又是迫害犹太人的这些罪名。Mm hmm. 那阿伦就决定说：“我一定要去报道这一次的大审，这一次的审判
2: 。Mm ” hmm.
1: 他说：“你看 n e 纽伦堡在纽伦堡大审，二战。”刚刚结束审判，这个德国的高阶层的战犯，啊、嗯呃，我没有参与，嗯、我从来没有见过这些人。嗯、假如我这次不到 Jerusalem 去的话，嗯、看来我这一辈子都见不到他们了。嗯、所以我一定要到 Jerusalem 去做这样的报道，嗯、所以他就去做报道了，嗯、他就写了文章在《New York 发表，嗯、后来就成这本有名的。书啊，嗯、<哼>那问题来了，就是说这本书它受到的批评非常多，啊，嗯、那我关心的就是这本书他对艾克们的评价，嗯嗯印象，还有他对这一个恶的观念啊，嗯哼嗯哼这一个 evil 这个观念啊的评价，嗯嗯嗯嗯另外两部分我就不能多说，嗯。他这本书受到的批评有三部分啊，一部分呢就是我刚刚讲的，另外一部分呢就是说他讨论二战时候犹太人的社区、犹太人的社团啊，犹太人在每一个欧洲国家都有他们自己的。这个组织，啊，都有他们的领导人。嗯嗯、他对这些领导人啊，在啊面对啊希特勒的灭种的这样的一个政策的时候，嗯嗯、所做的表现，他有些批评。嗯嗯。嗯啊，那啊，有些专家就说你是在并不了解这一些犹太人组织的背景。嗯哼。嗯啊，他们一般都称为这个 Jewish。康社， <Conc> ert, 嗯啊，犹太人在德国、在英国呃，在哪里的这些组织，
2: 嗯
1: ，另外一个批评就是说，他批评以色列政府，嗯，就是说以色列的政府，他也同意以色列政府能代表世界上的犹太人，嗯，因为啊、呃，那个时候犹太人几千年的颠沛流浪，嗯、好些人都为了。建国就回到以色列去，嗯嗯、所以他也同意啊，应该这没有什么问题。嗯嗯、但是呢，他在很多信件，尤其他跟他的呃这个教授，不是海德格，嗯嗯、是 Jasper， 他有两位最有名的啊、呃嗯嗯、教授，他就说，假如我们能把这个审判叫联合国来啊、呃、主持这个审判。嗯嗯那就比较具有公信力，啊，就比较具有公信力、uh huh. 啊、所以他跟呃通信的时候，跟 Jasper 啊、呃，在这个审判前已经做了不少这样的讨论。Uh
2: huh.
1: 那我想谈的就是他怎么看艾克门， huh. 他怎么看 e v i、uh huh. 二， uh huh. 那他为什么提出这个平庸的二这样的一个看法？嗯嗯嗯。Huh. 那他看了艾克门一眼，就说他这个是一个不起眼的人物啊。
2: 嗯
1: 。啊，这一个呃，他又呃稍微研究了这个艾克门的这个背景。嗯。那用我们的话说，艾克门就是一个 loser。嗯。啊，从来没有成功过的。
2: 嗯。埃
1: 克门，呃，假如我没有错，跟这个很多阿人是同年龄的。哦、那他在中学。书也读得不好，也没能毕业。嗯嗯、然后呢，又去当这个电器公司的推销员。嗯，嗯啊，就 salesman、嗯。嗯嗯、这个艾克门自己的说法，那几年他过得很舒适
2: 。嗯
1: 嗯、但后来那个公司把他调走那他就很很懊恼、嗯啊。那就朋友说，那你来。参加这个纳粹党好不好？啊，那他就去参加纳粹党。过了一些时候，当了几年纳粹的士兵，他又参加啊，这个纳粹的特种部队吧 ，SS 啊。那这里有一个很奇特的，我们到现在大家了解应该不算那么多，就是在短短的时候，艾克们。就变成德国的犹太人专家，嗯，这怎么来的？到现在没有什么人，就是说那么了解，嗯啊，所以看来呢，应该是纳粹党里头是在没有人对犹太人的问题有什么了解，虽然他们痛恨犹太人，要把犹太人啊、呃、把它消灭掉，所以他就一步一步升官，叫我们这样说，一步一步就长。控的得到比较高的位置，然后就负责在啊、呃、这一个呃怎么样把这些犹太人送到集中营去？嗯、他是专门负责调动铁路啊，调动在德国占领的那些国家当中的铁路的体系。
2: 嗯
1: 嗯，那想尽办法把犹太人送到。集中营去、嗯嗯嗯、啊！这里有一个问题，就是、说希特勒决定要把这个犹太人把消灭了。嗯，看来是完全不想到付出什么代价，因为那个时候啊，尤其在一九四三年、四四年的时候，德国在战争已经一步一步失利了。尤其是在对俄国的战争，对苏联战争，但是呢，希特勒还没有放弃要解决犹太人，嗯,嗯、啊、不惜代价了，在这个交通工具的调动上，还是很专注于犹太人问题，嗯嗯
2: 嗯、
1: 而一个程度，对于这个战争，对德国在战争当中的位置，当时造成不利的、啊，这个我们到现在也。不就说怎么去理解呃这件事情？嗯嗯嗯嗯、那回到这个审判来，这个汉拿阿仁最有名的，大家都引用的，
2: 嗯
1: ，就是说这个人呢，看来是不是那么 sinist 啊，心地看来不是那么坏的。这个人看来是有些 stupid， 但是也不那么 stupid， 嗯啊，但是呢。看来他是没有主见的，嗯、他是随着大流的、嗯、啊，就是随，属于呃我们说的啊什么随波随
0: 波逐流逐流的
1: 这样人物，嗯、他也没有读过希特勒的《我的奋斗》那本书。嗯嗯对拉翠党的党纲也一些都不关心
2: ，他只关心他
1: 个人能不能跟大家呃处得好，交给他做事情做好来，那他希望能升官，能得到大家的认同。叫用我们的话来讲啊，因为看来他小时候是一个呃失败的啊一个啊这个小孩啊，那他在面对这一个审判的时候。他就说：“你们提出的控诉，嗯，我都不认罪，嗯，我都不认罪、嗯、啊。就刚才我讲的啊，那个战争罪啊，那个人道罪啊等等。那阿伦做了一个评议，也很有趣，嗯，他说这些法官呢、啊，都没有人问他说，假如你不承认我们的控诉。”他用的语言就是说：“我不承认你们所控诉我的这些罪行。”嗯，那汉娜阿伦就说：“这些法官为什么都不问他？那你在你自己想，你犯了什么罪？嗯，嗯法官都没有问他。那回到纽约去，他就发表他的观感。嗯，啊，那就一步一步就提出来。”啊，他的这个平庸的恶，嗯的观念，嗯哼啊，但是这个看来是已经是在他的思想当中，已经是很多年很多年的在那里思考的，嗯嗯，那这个呢，我稍微说一两句话，这个恶的问题，
2: 嗯
1: ，看来我们华人。是很不容易理解的。嗯，而这个 evil， 什么是 evil？ 在西方的哲学，他们一开始就非常、非常多的深刻的讨论。嗯嗯，我们一般，只要我没有错，我们我们强调，尤其从儒家来看，我们强调的是啊，人际的关系是社会的脉络，所以我们就对这个恶的。这样的一个想法，嗯，没有很深刻的去探讨。我们呃很习惯，就是这个人是好人，这个人是坏人啊，这个我们很容易判断，嗯嗯嗯啊。但是我们对那个藏在我们心里很深层的一些想法，并没有那么深刻的探讨。那你看，这一个，假如说西方来讲，不论是在哲学上，尤其在宗教上面，那在戏剧方面，在 t h e a t e r 在你看这个呃古希腊的悲剧，嗯、还有你看 s h a e s p e a 的呃这个戏，都在讨论这个问题，嗯，都在讨论这，个，嗯、我们非常少还是几乎没有什么讨论，嗯，他那阿伦想法最简单的说法，最简单的说法。嗯这个 “manity of evil” 是对的，康德的 “radical evil” 来的
2: 。哦、oh.
1: ，OK， 那 “manity of evil” 最简单的说法，嗯、mm ， hmm. 就是说这个 evil 没有实质的 ，evil 本身是空的，嗯、mm ，
2: hmm.
1: 没有实质的，没有 substance， 嗯
2: 、mm
1: hmm. ，OK， 啊，只有 good。才有 substance 善才有实质的
2: 哦， oh.
1: 所以 evil 呢本身是 is nothing <S、mm hmm. 是没有实质的。那他又把啊、呃，他就说我们怎么看希特勒？我们怎么看这一些我们认为是大恶的这些人、mm hmm. 啊？这里他说他的丈夫的影响。嗯、mm ， hmm. 他说呢，我们不应该把他。神话的，好像这一些大恶的人有什么很特殊的能力，嗯，啊，有什么伟大的是凡人不能及的，嗯,嗯,嗯他们没有，嗯，嗯我们对他们的态度应该是不把他们看作是那样的一个有意义的事情，嗯，啊，他说好些。病毒，他把这个人类患的啊，这个大的这个啊，比如说希特勒还是斯大林啊，他把这个看作是跟病毒一样，比如说 COVID 19嗯说这个病毒可能一下子死了几百万人，嗯，但是还是空的，嗯背后这个人还是这一群人犯下这样的罪行，啊。他们并没有什么超人的本事
2: 。嗯嗯嗯 OK，
1: 呃，基本上是这样的一个看法。嗯、那在一个程度，他是对着康德啊、呃、所提出来的这个 “radical evil”，、嗯、我们把它换成“根本的恶”。嗯。那康德在一个程度也不是叙述的那么明确。嗯。这个。康德怎么说？就是我们人性当中都有这样的一个为恶的一个 propensity， 这样的一个驱动嗯。嗯所以，我们每一个人都有这这样的为恶的驱动嗯。嗯。那我们能不能把它压下来？这就要看我们的努力啊、嗯。哦、嗯呃。用最简单的啊、嗯，嗯、所以你看这里康德的这个 radical evil。跟这个很阿人的 manality evil 就可以做一个区隔啊！但是我呃想提醒大家，就是说这不是他一下想到的，他受好些人影响 ，Jasper 他的呃这个老师，还有这一个、呃、他啊他的呃丈夫啊他的丈夫，因为他们谈这个问题谈的很多。嗯嗯嗯。OK。所以你看，他提出这样的一个理论，把这个作为他的题目，不得了了，嗯嗯、就引起了非常大的争论、啊嗯，现在我回头来看，比较了解，因为那个时候我在 n e w York 最少维持了三年，嗯把犹太人的这些社群，嗯啊，不论在德国、在美国啊，在欧洲在哪，是把这社群就分裂
2: 了。哦，
1: 就是大部分都起来谴责他，谩骂他，谩骂他，那骂的很难听、啊，骂的很难听。最难听的就是说他是一个。仇恨犹太人的犹太人，哦、那这个是最难听的。嗯嗯、另外，有的就是说他是一个形式主义，嗯嗯、呃，怎么样？就是、说他是完全脱离了现实。嗯,嗯 ，OK。嗯嗯那这个争论是延续了两三年。嗯，那帮他说话的人不多，嗯、是少数派。嗯、大部分的犹太人跟犹太人社区都。是谴责他的，对，只不是谩骂他的，嗯嗯、但是他还坚持。看来他也了解到，嗯、他也了解到，说我这个副标题啊，嗯、这个“ b e n a 本纳利体”译本，看来是出了问题
2: 了
1: ，呃、哦啊，出了问题了。哦、但是呢，他又不肯改，哦、他又不肯改。哦、啊，那在这本书出了以后啊。他在几次的访问当中，他就有这样的说话，嗯、说：“我提这个 Manali t 的 Eva 啊，嗯、只是对这个案子说的啊，嗯、不是对 Eva 本身是什么说的
0: 。”OK， 这是不是他有一点退了
1: ？呃，好，这里又是争论了啊。对，对那这个呢，有一本书是 w i t c h e r Ben Stein 写的书专门讨论呃这个问题。嗯哼，啊 ，Ben Stein、嗯、就说，阿仁实质上也并没有百分之百的反对这个 Radical Evil 的想法。嗯嗯，啊，所以阿仁就说啊，我这个 b e n a n t Evil 只是对这个案子说的，只<笑>只是对哀格们讲的、啊。<笑>嗯，啊，但大家并不怎么同情他，都呃有不同的。嗯嗯解释有不同解释，<对>那这也是一个悬案。那有的学者就说他是并没有完全放弃的这一个 radical evil 的想法嗯嗯嗯嗯嗯啊。但是从很多很多阿仁的这个呃他自己的话，他说的很清楚，是我放弃了 radical evil 的看法了。嗯嗯嗯我已经不用这个观念了嗯嗯嗯嗯啊，所以。这也很明确，所以我们到现在呢，好些学者还在争论，嗯，这样的一个问题，嗯
2: 嗯
1: 啊、那、呃、我想，只、呃、要我要用一两句话、呃、稍微做一个结论的话嗯嗯嗯、啊、我想很多阿人从年轻的时候就非常反叛，嗯就希望在这一个思想上有新的出路、嗯<哼>啊。那些犹太人的传统、犹太人的老的思想，嗯嗯嗯他是不愿意接受的。嗯<哼>啊、他的母亲、呃、给他的教导，是一个程度是完完整整的接受了德国的文明。嗯、尤其是对教育方面，是百分之百的接受了这个歌德的。啊，这个看法，歌德在那个时候啊，给德国人的啊，这个建议就是说，我们要我们的教育应该发展每个人的心身、嗯、的健康、独立的思考等等等等等。那阿伦的母亲是完全接受这个，也用这样的想法来带着他的女儿。他们啊，因为他父亲比较早就死了啊，比较早就死了。那他跟马丁·海德格的关系也是可以是沿着这条线来啊，因为啊，马丁·海德格也在哲学上找出路。当然，我这一方面我是、嗯。不敢多说，因为牵涉了很多很多欧洲在十九世纪、二十世纪的、啊、好些哲学的争论、嗯嗯啊。还牵涉到这一个现象学的争论、嗯嗯、啊，因为海德格最早是受的现象学的训练、嗯嗯啊。然后又希望回到古希腊的哲学。嗯，尤其回到阿维斯多德的嗯,嗯、啊、这哲学。嗯嗯、那。看他阿伦跟海德格学到什么？嗯，海德格那么风靡一时，嗯、大家对他那么崇拜，在当时看来，大家都在找思想上的出路，嗯、所以海德格是得到很多年轻人的崇拜啊，可以用这“崇拜”这个字来形容他。那为什么这么崇拜他？因为他说这一个。reason 理性 thinking 嗯是跟 passion 跟我们的热情还是激情是可以相互相成的哦。从古希腊以来啊，尤其柏拉图吧啊，那当柏拉图又引起很多争论，就说我们是理性应该来控制我们的欲望，哦、ion, 嗯,嗯,嗯、啊，控制我们的 passion， 嗯嗯控制我们的。情感啊，控制我们的欲望、嗯、啊，这才是一个最好的途径的发展啊。嗯、也，你看啊，我们在个人是我们的理性啊，我们的理性控制的我们的 passion， 同时也控制的我们的 desire、嗯。我们欲望，欲望是最低阶的。
0: 嗯，我想他们都是非常了不起的思想家。那不论如何，这本书在发表了之后。当然，他引起了各方很多的讨论跟争论。但是毋庸置疑的是，汉娜·厄兰是一个很勇敢的一个思想家，他提出了可以说是当时的一个洞见。那老师，你觉得我们后人在这本书里面可以得到什么样的启示？因为对一般我们平凡的听众与读者来讲，我们在定义善跟恶的时候，好像我们总是把它跟黑与白之间有一点要一刀切的那个意思。但是现在呢，他提出这个平凡的邪恶，其实平凡的邪恶听起来是更可怕的。如果它是就像汉娜·厄兰所写的，它是像细菌那样蔓延的话，哦。其实它的那个作用非常非常的大，比我们所知道的那些血腥啊、暴力啊等等，可能细菌的蔓延跟啃噬着我们这个，它可能所产生的那个效果会更大、欸。哎
1: ，好，我我稍微回应一下啊，我想在早年阿仁在写那个极权主义的时候，嗯、是比较悲观的哦、啊，就说这样的事情发生过。也表示它可能再发生，呃、uh huh. 啊，就你说的。嗯嗯嗯。Huh. 后来他稍微乐观了一些， uh huh. 他稍微乐观一些， uh huh. 就是说这一个疫情，啊， uh huh. 来的就过了
0: 。哦。Oh.
1: OK， 在疫情过的时候，这一段时候我们好像都无能为力。嗯、uh。Huh. 啊，比如说 COVID-19， 嗯， 19, uh huh. 好像我们都没有什么办法。嗯哼、mm hmm. ，OK， 但是呢，还是就过了。嗯嗯他传染了很多很多人，呢，每个人都确诊了，就都有免疫的力量啊。Oh. 所以有些这样的一个， uh huh. 呃、我想是不是这样啊？嗯，的想法。Mm hmm. 那我们学到什么？我想这个汉娜·阿伦的成就在于他是局外人。用英文来讲，就是一个 outsider，、oh, uh huh, uh huh, 他都不跟主流的思想去唱和。嗯、是 ，OK。所以，假如你问我说我们能学到什么啊？嗯、我想我们学到的就是说思想的进展，嗯，还是哲学的人文的思想能比较来的丰硕，嗯、比较来的丰富，嗯、内涵比较多一些，嗯。看来一个程度，我们都得依赖这个社会那一群局外人，因为大多数人大家都因为很舒适嘛，嗯嗯,嗯啊，非常呃不会力气嘛，嗯<哼>你不想什么问题，人家说什么你就跟他说就好了，嗯，嗯嗯嗯嗯所以每一个社会每个时代都有一些。这样的局外人，嗯嗯、那人类思想的展开，人类文明的丰富，嗯、都有赖这一些局外人。嗯、<哼>那我想，在我们的处境，在当前的台湾，还是不说这一个当前的中国大陆，我想这样的一个。我们学到的这样的一个，从他的经验，从他提出来的这个理论，我想，假如我们能学到，能掌握这样一个看法，嗯哼，我想我们就算学到到了一些
0: ，嗯,嗯,嗯，啊，
1: 我们可能平常比较。少去思考的。是
0: ，我觉得老师讲的真好，就是说，因为这个大部分是一个人云亦云的一个时代嘛。那尤其现在社群媒体发达的时候，<对>人云亦云变成了一个常态。所以，呃，其实，在任何议题上面，如果我们能够保持独立的思考，那甚至于你对一些习以为常的现象，你会产生一些辩证啊。我想，对于思想的进步，对于整个社会的进步是会有帮助的。那这本书其实我觉得很精彩的地方是在于，一开始汉娜·厄兰他真的是用一个旁观者的一个角度来叙述那个审判的场景，他甚至于觉得他好像在看一台戏，甚至于那个现场啊，那个审判现场的那个布置，对他来讲都很像一个舞台。所以，我想我们的听众朋友们如果对这个话题感兴趣的话，尤其。我觉得这是一个永远都不会过时的一个议题哦，因为毕竟，呃，犹太人当时被屠杀是一个事实。那这场审判呢，在当时是一个这么大的事件，一直到现在还引发这么热烈的讨论，都是有他的理由的。所以，如果能够看一看这本书，了解什么是汉纳厄兰他心中的那个平凡的邪恶，其实我相信大家会很有感。好，那今天因为我们时间也有限，我们非常谢谢老师为我们对这一番的解读，尤其是从汉娜·厄兰她的生长的背景，从这一点开始谈起，让我们更了解这位作者了。谢谢老师。
1: 好，谢谢你，谢谢你
0: 谢谢。那也谢谢您的收听，<好>我们下回再会，拜拜，再见。